0: Terre de valeurs et de traditions, le Pays Basque foisonne d'entreprises innovantes. Depuis 2020, le territoire s'est vu attribuer le label officiel de la French Tech par le ministère de l'économie et des finances. Je m'appelle Nila Tiverinck, je suis la Community Lead de la French Tech Pays Basque qui a pour objectif de mettre en lumière les sociétés innovantes locales et de fédérer tous les acteurs de l'écosystème autour de l'innovation. Tous les jours, l'association accompagne des femmes et des hommes ambitieux avec comme objectif de les soutenir, de leur apporter de la visibilité, de créer des synergies avec l'écosystème et également favoriser le rayonnement à l'international. Avec ce podcast, les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces bâtisseurs, ces passionnés, bref, ces personnes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, notre tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Brice Goguet au Connecteur à Biarritz. Après des études à l'ESSEC, tu débutes ta carrière aux États-Unis dans un cabinet de conseil qui aide les entreprises à se développer sur le sol américain. Puis, suite à tes conseils pour aider une entreprise d'équitation en difficulté, les dirigeants de cette entreprise te recrutent et leur chiffre d'affaires quadruple. Après cette expérience, tu décides donc de rentrer en France, au Pays Basque où tu as grandi, pour créer ta propre entreprise de sellerie de sport haut de gamme. En moins de 10 ans, Voltaire est devenu un leader de la sellerie mondiale, en passant de 4 salariés à plus de 200, avec un taux de croissance à deux chiffres chaque année. Ce premier épisode est donc consacré à l'artisanat haut de gamme et à l'innovation dans le monde des celliers avec Brice Goguet. Bonjour Brice Bonjour Nina Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Pour commencer ce premier podcast, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton enfance au Pays Basque, ton environnement familial et notamment comment est née ta passion pour l'équitation.
1: Alors tout d'abord, merci de l'invitation. Euh, alors je suis né à Bayonne et j'ai vécu toute mon enfance à Saint-Jean-de-Luz. Euh, donc l'usien et euh, un petit peu urinière euh, vers la fin. Euh, donc des années euh, quand même dans l'ensemble doré. Euh, une famille qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et puis, euh, c'est vrai que le Pays-Bas, je trouve que c'est une région qui transmet de bonnes valeurs. Un euh, certain sens de l'humilité. Il euh, ne faut pas trop se la ramener à l'école pour, euh, pour être populaire. Et puis, euh, puis j'ai des souvenirs de, du lycée où, entre milliers et deux, euh, on partait euh, à la plage manger les sandwiches et se baigner. Et puis, on remontait euh, ensuite en cours avec euh, le jean, euh, avec les traces de maillots mouillés en dessous. Et euh, voilà, ça a été des belles années, euh, ou euh, des bons souvenirs.
0: Génial. Alors, comment est née cette, cette passion pour l'équitation ça, ça a commencé au Pays Basque
1: Alors oui, ça a commencé à Espelette, comme Voltaire d'ailleurs. Euh, ma grande sœur voulait faire de l'équitation et ma grande sœur, c'est mon modèle. Euh, et donc moi, évidemment, je voulais faire comme elle. Euh, donc, on allait à un poney club euh, à Espelette qui s'appelait Jack Lock. Euh, et, euh, et donc, c'est là que voilà, la, la passion pour l'équitation a, a commencé. Et pour l'anecdote, euh, un de nos plus gros euh, fournisseurs de cuir aujourd'hui, qui est basé à Espelette, euh, et ben j'ai maintenant la poste de la tannerie, euh, elle monte à cheval avec moi. Et donc, on est devenu, euh, voilà, on s'est connus à cette époque.
0: Et du coup, en 2010, tu lances ta propre marque, Voltaire Design, aux États-Unis. C'est des selles haut de gamme sur mesure, les plus légères du marché. Et tu ouvres là-bas, du coup, ta première filiale. Quel a été le déclic Qu'est-ce qui a fait que, que, que tu es parti aux États-Unis, du coup
1: Alors, euh, après mes années euh, en, au Pays Basque, j'ai 18 ans, j'ai fait mes études à Paris. Et mon premier travail a été un job de consultant à New York, Wall Street. Donc, le truc qui n'avait vraiment rien à voir avec le milieu équestre. Euh, et, euh, et donc ensuite, voilà, j'ai en, euh, enchaîné une autre expérience aux états unis Et quand je suis rentré en France, euh, deux ans plus tard, euh, ça a été le moment pour moi de, de lancer mon entreprise. Je me suis retrouvé sans boulot et sans copine. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais envie d'abord de, de mettre l'entreprise le, au Pays-Basque parce que c'est là d'où je viens. J'avais envie de créer de l'emploi euh, localement. Et puis, euh, j'avais vu que le marché américain, c'est un marché super intéressant. Car, Carlos Ghosn, qui n'est plus si populaire que ça, euh, dit du marché que c'est un marché euh, high, risk, high reward, au risque, haute récompense. Ça veut dire que c'est un marché où c'est dur de s'implanter. Euh, ça peut coûter cher, mais si on arrive à s'implanter, c'est un marché qui est très bon parce que c'est un marché de marge où euh, les clients sont prêts à payer euh, et donc, euh, c'est vrai que, euh, voilà. Donc, on a eu, euh, dès le début, une implantation basque et une implantation américaine. Et donc, les États-Unis, c'est notre marché domestique. Je, on, on a lancé la France euh, en 2000, fin 2016, euh, après avoir acheté Forestier. Donc, euh, ça veut dire qu'on a eu la discipline de refuser de vendre sur le marché français pendant six ans après la création de la société, parce que toute notre énergie était prise par le marché américain.
0: Excellent. Et comment tu expliques cette réussite, du coup, aux États-Unis
1: En fait, souvent, quand les entreprises... Euh, françaises qui vont aux états unis pensent produit. Et les états unis ce n'est pas du tout un marché de, de produits, c'est un marché de services. Alors ça veut dire quoi concrètement euh, Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir le meilleur produit du marché, même si évidemment que c'est notre objectif. Ce que les Américains veulent, c'est qu'on s'occupe bien d'eux. Euh, en France, on a quand même souvent la culture de oh, c'est la faute du client, euh, ah là là, il se plaint, machin. Nous, dès le premier jour... Euh, si un client n'était pas content, on allait rembourser. Et à l'époque, on n'avait pas un rond. Et euh, rembourser un, cli un client qui nous achetait 5000 dollars un truc, je peux vous dire que ça faisait très très mal au compte en banque. Euh, mais on discutait pas et on le faisait. Euh, on, dès le début, on a installé un, un atelier de service après-vente euh, pour euh, que s'il y avait la moindre chose qui n'allait pas sur le produit, qu'on puisse tout de suite le corriger. Donc on a installé un, un, un atelier de service après-vente aux états unis on avait beaucoup d'acteurs du marché qui étaient présents depuis très longtemps aux états unis Ils n'avaient toujours pas d'atelier de service après-vente sur place. Donc c'est vraiment ça, ça a été notre réactivité, notre sens du service. Le client a toujours raison, qui a fait qu'on s'est implanté.
0: Alors du coup, en 2016, comme tu, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu, tu rachètes la marque de céleri forestier-cellier, qui connaît une perte de vitesse et qui est en dépôt de bilan. Alors est-ce qu'un un choix stratégique ou plutôt sentimental
1: alors début 2016, j'ai entendu que Forestier euh, était en procédure de redressement judiciaire et que même la liquidation avait été prononcée. Euh, donc euh, en fait Forestier, c'était ma première celle. J'avais vraiment pas envie que ça meure. Et euh, je suis allé voir deux des personnes qui sont dans l'entreprise depuis le début avec moi, Olivier Géraldine. Et Géraldine m'a dit « Ah ouais chouette, c'est une bonne idée. » Et Olivier m'a dit « Oh, ça va être le bazar. » Et bon, bref, aucun des deux n'a dit non. Donc, euh, on est allé à la vente aux enchères. On a, on a racheté la marque. Et c'est vrai que c'est ensuite allé bien au-delà de nos espérances.
0: Et en parallèle, du coup, Voltaire devient le Voltaire Group avec six marques. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que du coup, avec ces six marques, vous êtes un peu incontournable sur la scène mondiale
1: alors, incontournable, le jour où on croit qu'on est incontournable, on est mort. Hein. Est... <rire> Personne n'est incontournable. Euh, après, euh, en fait, dès le début, euh, j'ai choisi d'appeler la société Groupe Voltaire, qui ensuite est devenue Voltaire Group, même si la marque était Voltaire Design. Et l'idée, c'était que même si j'étais tout seul dans ma kangou, quand j'allais voir les fournisseurs, euh, je voulais qu'ils aient l'impression qu'ils avaient affaire à une boîte sérieuse et grosse et que c'est comme ça que j'aurais des meilleures conditions de paiement. Euh, L'idée m'était venue d'un copain qui avait appelé sa boîte de meubles la générale du meuble, alors qu'il avait commencé tout seul lui aussi dans sa chambre d'appartement. Euh, donc ensuite aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on a créé trois marques et on en a racheté trois. Euh, donc euh, chaque raison, chaque marque a sa raison d'être au sein de, de l'entreprise. Donc on a deux grosses marques de celles qui sont euh, Voltaire Design qui est présent majoritairement à l'international, donc aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Mexique, au Canada, enfin au Japon, euh, euh, voilà, et qui est leader sur le marché américain et sur le marché euh, anglais, par exemple. On a Forestier, donc la marque qu'on a reprise en 2016, relancée fin 2016, début 2017, et qui a connu un succès vraiment fulgurant, euh, qui aujourd'hui fait plusieurs millions d'euros, qui est vraiment un des leaders du marché français. Et, on, et en fait, en... En 2016, on a aussi lancé la première selle connectée au monde en partenariat avec une start-up euh, lilloise qui s'appelle Equisense. Et en 2020, on a eu l'opportunité de les racheter. Et pour nous, c'était un, une décision importante parce qu'on voulait euh, être euh, maître de notre technologie, maître de nos de données. Euh, parmi nos clients, il y a des, on a des cavaliers importants, on a le numéro un mondial en concours complet. On a la fille de Steve Jobs, on a la fille de Bill Gates, on a des gens qui voilà sont, euh, euh, qui qui comptent et, euh, et en fait ils veulent que leurs données soient privées euh, et donc c'était vraiment important qu'on ait la maîtrise euh, qu'on ait la maîtrise là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs marques. Il y a, voilà, on a créé aussi une place de marché, une une marque avec un, un business model disruptif qui est 100% digital. Euh, c'est vrai qu'en 12 ans on a créé 6 on a on a six marques, ça fait beaucoup, euh, mais on aime les marques. <rire>
0: Et du coup, euh, c'est vrai que quand on a visité Voltaire euh, la semaine dernière, j'ai été quand même hyper surprise avec euh, cette cellule de recherche et développement où tu as des devs, où tu as des personnes qui, qui gèrent la 3D. Alors, euh, quelles sont les spécificités de ces cells de sport sur mesure où, où justement tu as investi sur la, la recherche et développement
1: bon, euh, On va dire que chaque marque a son ADN particulier. Chez Voltaire, on est vraiment sur la légèreté. Euh, chez Forestier on a introduit dès le début des, des matériaux qui absorbent les chocs, réduisent les points de pression sur les dos de chevaux et après la façon dont on organise notre recherche et développement c'est on a des experts métiers en électronique, en mécanique euh, en CAO et, euh, et des chefs de projet qui vont euh, conduire on a aussi des celliers prototypistes dédiés euh, au métier. il euh, y a beaucoup de projets et euh, on choisit euh, nos projets prioritaires sur lesquels on met nos ressources. Et euh, vraiment, on pense que les grandes innovations sont devant nous. Et on a des choses très intéressantes pour les années qui, qui viennent euh, qu'on va lancer.
0: Génial. Et c'est vrai que cette selle cette connectée, la Blue Wing, euh, c'était quand même un peu la révolution d'intégrer cet arson que tu nous as montré. Comment ça s'est passé D'où ça vient, cette
1: idée alors en fait, euh, l'arçon, c'est le squelette de la selle. Et une des innovations possibles dans la selle, c'est en travaillant sur cette partie. Euh, donc on, on a travaillé avec un partenaire américain sur euh, faire euh, euh, donc un arçon en matériaux composites euh, qui euh, présentait des vrais avantages pour les dos de chevaux. On a aussi, euh, ça a aussi été la première selle au monde avec une technologie connectée. Donc c'est un genre de Fitbit pour cheval qui va dire le temps que le cheval passe à, à chaque allure. Euh,
0: qui est relié euh, à une application, du
1: coup. Qui est relié à une application. Et, euh, et donc, on peut savoir le, le temps passé, euh, main droite, main gauche, nombre de sauts qu'on a fait. Euh, ce, voilà, ça peut aller jusqu'au rythme cardiaque, récupération à l'effort, ce, ce genre de choses.
0: Votre entreprise mix artisanat, pur et l'innovation. Deux domaines qui semblent opposés. Comment as-tu réussi à transformer l'essai et à les
1: réunir Alors, je dirais même qu'il y a... Une troisième culture d'entreprise, donc il y a d'un côté les artisans euh, celliers qui, dont le travail est, est un travail avec la main. De l'autre côté, il y a les bureaux, donc il y a la R&D, mais il y a aussi comme les fonctions support qui sont euh, euh, voilà, plus des travails avec euh, la matière grise, même si on utilise la matière grise quand on fabrique des sels aussi, euh, mais qui sont moins manuels. Et puis on a une troisième population, c'est nos commerciaux. Parce qu'en fait, les selles sont sur mesure. Donc, on les vend individuellement à chaque client. On n'a pas de distributeur, de revendeur. On se déplace en écurie et chaque selle est vendue une par une. Euh, et, donc et ça, c'est euh, une, une partie de l'équipe qui est en plus déportée. Et donc, un de nos gros défis, c'est de réussir à créer de la cohérence d'entreprise entre tout le monde, quel que soit son métier, qu'on soit tous une famille. Euh, et c'est ce que on atteint interne dit, euh, l'esprit Voltaire, la famille Voltaire. Et c'est vrai qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'entre le commercial euh, qui est en Californie et euh, le cellier euh, qui travaille sur euh, la coupe des cuirs, ben, je vois des vraies similitudes, euh, un vrai état d'esprit commun des... et souvent des belles personnes, super sympas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fier.
0: C'est génial. Et justement, vos équipes vous décrivent comme un patron atypique aux valeurs philosophiques et humanistes. Le management positif est-il une des clés pour vous au niveau de la réussite du groupe
1: je ne sais pas si je suis atypique. En tout cas, il y a quelque chose, c'est que j'ai euh, aucun problème à faire confiance. Euh, je dis toujours, la confiance, ça se donne, ça ne se mérite pas. Et après, ça peut se perdre. Mais par défaut, ça se donne. Quand on a créé l'entreprise au début, j'étais 10 mois sur 12 aux États-Unis. Donc de toute façon, pour les équipes basées en France, si je ne leur faisais pas confiance, ça allait mal se passer. Et, et à chaque fois, ce que j'ai vu, c'est que quand je donnais la confiance à quelqu'un, ben, la personne était plus qu'à la hauteur, et souvent au-delà des attentes. Et, euh, et après, le rôle, c'est ben, de trouver les bonnes personnes et puis euh, cette alchimie qu'il y a entre nous tous pour, pour permettre le, le développement de l'entreprise.
0: Alors, c'est vrai que quand on a, on a visité euh, Voltaire euh, au siège, donc euh, sur la Technopole Isabel à Bidard la semaine dernière, on a vu cette alchimie entre les différents services. Euh, tout le monde est très concentré et en même temps, euh, tout le monde sait euh, où il va. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis euh, quand, tu les, euh, quand tu les recrutes Qu'est-ce que tu attends finalement aujourd'hui de ces personnes qui t'entourent
1: Alors, d'abord, je ne recrute pas forcément tout le monde. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de gens qui sont recrutés sans que je les ai vus. Euh, en revanche, quand c'est le cas, le, tous les recruteurs, euh, on a déjà fait des recrutements ensemble et on sait qu'on est aligné sur la façon dont on recrute. On a des process hyper stricts. On se dit toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ensuite, il euh, faut que le niveau soit haut. On veut recruter. Euh, on ne doit pas avoir des euh, bodies on the ground. On ne doit pas avoir des, juste des gens pour avoir des gens. Il manque quelqu'un. Et souvent, c'est quand on est dans l'urgence qu'on fait les plus mauvais recrutements parce qu'il nous faut absolument quelqu'un. Et donc, je dis, on prend le temps et on recrute quelqu'un de, de bon niveau. Après, mon rôle là-dedans, il n'est pas très grand. Une fois que les personnes sont là, euh, entre guillemets, euh, bon, souvent, un, ils ont une demi-journée où on, je leur raconte l'histoire de la société la mission, sa raison d'être, euh, là où on va, sa stratégie, nos valeurs, qui on est. Euh, si on n'a pas été trop mauvais en recrutement, bah, les valeurs sont, sont globalement partagées avec les personnes qu'on a recrutées. Et puis ensuite, il bah, euh, y a beaucoup d'autonomie dans nos équipes. Il euh, y a des managers euh, super performants. Et donc, euh, mon rôle ensuite dans leur réussite, il est assez modeste et... Euh, et c'est la mayonnaise, les ingrédients, les autres personnes de l'équipe qui font que tout ça va bien fonctionner.
0: Oui. Mais c'est impressionnant parce que tu me disais justement que tu passais quand même plusieurs heures à briefer tes équipes aux états unis leur expliquer ses valeurs. Et donc, je trouve que c'est quand même très, très top. Du coup, on parlait des valeurs. Et dans ces valeurs, il y a les valeurs environnementales. Et le groupe s'est engagé donc dans une démarche RSE depuis le début, finalement. Quelles en sont les grandes lignes
1: alors on fait de la RSE, à l'époque on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Euh, C'est vrai que depuis la création de la société, on a toujours eu cette envie de faire du bien autour de nous. Euh, image du bisounours qui envoie de, des arcs en ciel autour de lui, euh, il y avait un peu de ça. Euh, et, euh, et donc dès le début, on a fait deux partenariats, un avec euh, euh, Planète Urgence pour euh, le programme Un arbre, une selle. Donc, tous les clients qui nous achètent euh, une selle, on plante un arbre. Et ensuite, avec une association qui s'appelle Just World International, euh, qui est une association franco-américaine euh, qui, euh, euh, enfin, qui lutte pour l'égalité des chances en donnant de l'éducation à des enfants qui ont peu accès. Et en fait, c'est lié à, à la raison d'être de la société. À la base, si j'ai créé la société et si euh, les premières personnes m'ont rejoint et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui c'est que euh, j'avais l'impression que dans ce que je faisais je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même que j'étais mis dans une petite cage et que je pouvais voilà et que j'étais enfermé et j'avais envie de créer un, un lieu où euh, chacun peut avoir la possibilité de donner le meilleur de soi-même s'il est droitier de jouer de la main droite, s'il est gaucher de jouer de la main gauche et, euh, et c'est vraiment ça qui, qui nous anime et c'est c'est pour ça qu'on bon, en fait un engagement à RSE. C'était hyper logique. Et euh, c'est vrai que quand on a commencé, on n'avait pas d'argent, mais on, on a commencé quand même ces programmes. On s'est dit c euh, on va le financer grâce à nos clients.
0: Il y a d'autres start -up ici au Pays-Bas qui en plus se développent avec le cuir de, de Voltaire. Vous continuez finalement la chaîne euh, autour de vous
1: Oui, c'est vrai que localement, il euh, y a des entreprises qui nous sollicitent pour euh, les aider sur des petites pièces en cuir, sur euh, faire des choses. Et, et on a d'autres projets... Euh, euh, en ce sens, on essaie de créer vraiment euh, quelque chose euh, localement avec les autres acteurs du, de l'industrie du cuir ou, ou de l'industrie tout court.
0: Alors, depuis la création donc, de, de Voltaire dans le garage à Espelette, aujourd'hui, vous avez les plus grands cavaliers internationaux qui ont été conquis par vos selles. Quelle satisfaction vous en retirez
1: C'est vrai <rire> que quand on a commencé dans le garage à Espelette, on ne s'imaginait pas que trois ans plus tard, on aurait un cavalier champion olympique une cavalière championne du monde. Et le numéro 1 mondial euh, dans nos selles. Euh, donc, c'est allé assez vite. En fait, euh, pour le cavalier champion olympique, c'est un cavalier qui avait un cheval dans le jargon dit infittable, c'est-à-dire très dur, pour lequel c'était très dur de faire une selle, parce qu'il avait une morphologie complètement atypique. Euh, je ne sais pas si pour un humain, ce serait presque bossu. Enfin, vraiment, un cheval qui, un, qui s'appelait King Arthur. Euh, et donc, il, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai personne n'arrive à, à affiter ce cheval, comment euh, je pourrais faire et donc, on allait voir, on a réussi. Et quelques mois après, à Londres, il était champion olympique. Et puis ensuite, une de nos grandes chances a été qu'au tout début de la société, la société avait six mois il y a une cavalière qui est passée devant un, moi à un concours euh, en Floride. Et cette cavalière, c'était Busy Madden, qui est euh, la plus grande cavalière de tous les temps. Euh, c'est euh, la première femme à avoir été dans le top 3 mondial, puisque c'est le seul sport où les hommes et les femmes sont dans le même sport. Euh, sa première femme à avoir eu un million de dollars de gains. La... Elle a été euh, plusieurs fois championne olympique, euh, plusieurs fois championne du monde. Bon, elle a tout gagné. Euh, et donc, euh, je la vois passer. Je me dis, c'est mon moment. Je suis allé me présenter. Je lui ai proposé d'essayer les selles. Elle a, et, voilà, et puis, euh, la semaine d'après, elle a utilisé la selle qui était quasi neuve et une selle, c'est comme une paire de chaussures. Normalement, ça doit se faire. Dans un Grand Prix, elle a gagné le Grand Prix. Et donc, euh, ça a vraiment commencé sur les chapeaux de roue, <rire> sur un, voilà, un truc de fou. Et, euh, et ça nous a beaucoup aidé parce que... Quand on a commencé, tout le monde nous disait bah, « Qui monte dans vos selles ?» Et le jour où on a pu répondre « Bizy Madden", il n'y a plus de... discussion. Il n'y a plus de discussion. C'est comme si vous lancez une marque de raquettes et six mois plus tard, il y a Federer qui les utilise. Ça, ça aide quand même à crédibiliser le produit. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez en vendre plus, mais au moins, ça va enlever du, de la résistance et, et du changement. Et oui, et ça va faire qu'on en vend plus. <rire> Donc, le sport, c'est hyper important pour nous et ça nous fait vibrer. Et quand je vois bah, typiquement quand busy, depuis qu'elle est montée avec nous, elle a gagné deux fois la Coupe du Monde, euh, bah, j'ai le cœur qui bat à 200%. Et, euh, aux derniers Jeux Olympiques sur les trois cavaliers français il y en a deux qui étaient en sur trois cavaliers français médaillés il y en a deux qui étaient en forestier voilà c'est là en plus c'est le pays et le et nos cavaliers qu'on connaît et que et qu'on aime beaucoup qui font partie de... de la famille et donc ça voilà ça ça touche vachement c'est parmi les moments les plus motivants
0: on sent qu'il y a une grande fierté euh, du coup et est-ce que c'est ces noms justement qu'on retrouve sur les cartons des selles parce que c'est aussi génial de voir euh dans ton hangar, tous ces cartons avec les noms des cavaliers dessus euh, imprimés
1: Oui, le, le sport, c'est un truc qui nous euh, drive beaucoup. Donc, euh, bah sur, oui, effectivement, sur nos cartons, il y a les, certains de nos meilleurs cavaliers, comme Oliver Ternan, qui est le numéro mondial euh, en concours complet, un cavalier anglais, euh, qui a été médaille d'argent au dernier JO. Et, euh, et ce qui me surprend toujours avec ces, ces cavaliers, c'est que c'est des gens euh, super simples mais voilà, qui ont la gagne, qui ont envie de réussir. Et, et, euh, et c'est aussi contagieux pour nous parce que ça nous oblige à faire des produits toujours meilleurs pour les satisfaire. Et, euh, et comme c'est les mêmes celles qu'on fait pour eux, qu'on fait pour nos clients, et bien nos clients bénéficient de toutes les petites améliorations qui nous font faire au, au fur et à mesure.
0: Mais justement, c'est une très bonne transition parce que j'allais dire quels sont les, les, projets, les projets à venir, les, les évolutions, les inventions, les innovations.
1: Alors, le, le plus gros de nos inventions, c'est devant nous. Euh, évidemment, on a un axe euh, sur la selle connectée qui est très fort et qu'on va vraiment développer dans les années qui viennent. Euh, on a aussi un projet euh, dans la blockchain à très court terme, euh, qui est un projet de 2022, euh, dont je ne peux pas donner exactement les détails, mais euh, qui va arriver. Euh, et puis, euh, l'innovation, on la voit aussi euh, au niveau environnemental. Euh, on pense que c'est important d'être... Euh, une entreprise responsable, de, on a la chance de faire des produits durables, réparables. Il y a des sels de forestiers qui ont 50 ans, qu'on répare aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, c'est bien, mais on veut faire mieux, continuer à, à, équilibrer, à aller vers l'équilibre de notre bilan carbone. Et euh, donc, il y a beaucoup de projets. Et on cherche des gens, des développeurs, des, euh, des artisans, euh, des gens de tous les métiers pour nous accompagner dans, dans ces projets.
0: C'est vrai que c'est impressionnant quand on a visité euh, ton, ton entreprise de voir le nombre de celles que vous réparez avec ces petits chiens évidemment qui passent euh, au milieu de <rire> l'atelier euh, avec une, vraiment une, une très belle
1: ambiance. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chiens dans nos bureaux. Euh, <rire> on a 12 chiens maintenant, je crois que sur le site web il y a écrit 11 mais on a, il y a un douzième qui est arrivé la semaine dernière. Et euh, en fait, dès le début, quand on a commencé dans le garage, il y avait déjà un chien. Donc, euh, la question, c'est est-ce qu'on laisse rentrer les gens et... Mais les chiens, c'était sûr que dès le début, euh, ils allaient être autorisés.
0: Alors du coup, un mot pour conclure ce tout premier podcast. Je suis très fier de le faire avec toi, Brice. Euh, en plus, pour la French -like Pays Basque, dans laquelle tu es impliqué depuis tout début.
1: Oui, eh ben, je suis... écoute, je te remercie de m'avoir invité pour ton premier podcast. Le, le Pays Basque, on l'associe souvent au jambon de Bayonne et au maquilla. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises innovantes, il y a un écosystème bouillonnant. C'est Côte-Bas, c'est la deuxième agglo de Nouvelle-Aquitaine, derrière Bordeaux. Et on a envie qu'il y ait plein d'entreprises qui, qui cartonnent, d'entrepreneurs qui se lancent ici. Et, et voilà, et la French Tech, le travail que tu fais avec Hubert, félicitations. Et, et, et voilà, continuons à développer. La French Tech au Pays Basque.
0: Génial, merci beaucoup Brice. Merci à toi. Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur le groupe Voltaire, et je vous comprends, je vous invite à découvrir une interview en image de Brice Gauguet, fondateur de groupe Voltaire, disponible sur notre chaîne YouTube La French Tech Pays Basque. A très bientôt